1: una misión más de espiritualidad día a día, yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y el día de hoy eh, quiero comenzar como siempre con una meditación, pero el día de hoy quiero hacer una meditación un poquito más larga porque eh, estamos viviendo y estamos experimentando como humanidad sensaciones y situaciones complejas, la verdad es que la energía de este planeta, la energía, de, esta, de nuestra sociedad, está estando muy, muy difícil, pues porque realmente el mundo está cambiando, el mundo está cambiando de ciertas formas que no conocemos, porque eh, está llegando ahora sí esta, esta situación de la tecnología de una manera bien fuerte, y esta, esta onda de la tecnología está haciendo que, queramos o no, estemos todos los días a la expectativa de qué va a pasar porque todas las industrias están cambiando gracias a estos aparatitos, todas las industrias se están moviendo, todo está haciendo está diferente y pues nunca sabemos en qué momento la, la tecnología va a venir, nos va a decir, ¿sabes qué? Adiós, y lo que tú hacías, pues ya, ya lo va a hacer una máquina y o ya lo va a hacer un software o ya lo va a hacer, se va a hacer de otra manera, y eso está haciendo realmente, no solamente en este país México, en muchos países un gran cambio. Entonces me gustaría hacer una meditación un poco más larga para que nos conectemos con la apertura y nos, y nos conectemos con el sentirnos acompañados en todo momento. Entonces para lo siguiente te voy a pedir que si tienes la posibilidad de cerrar los ojos, lo hagas, que pongas los dos pies en la tierra, que pongas las manos con las palmas hacia arriba sobre tus piernas, y comienzas a inhalar y exhalar utilizando solo tu nariz. Inhala por la nariz, exhala por la nariz. Y mientras lo estás haciendo, ve conectando con todo el miedo que hay en ti, en tu entorno, en tu realidad. Ve conectando con todo el miedo que has sentido, no solo el día de hoy, sino a lo largo de toda la vida, a no creer que pueda ser suficiente. Todas las veces que te dijeron que tú no eras suficiente, no eras lo suficientemente bueno, amable, inteligente como para poder ser aceptado o amado por algún grupo o por la sociedad. Y entonces, este miedo a no ser suficiente, te generó un miedo al mundo, a creer que era difícil poder adaptarme al mundo. Así que hoy pide que este miedo se, se vaya, hoy pide que el miedo se vaya y que puedas conectar con tu intuición, puedas conectar con esa hermosa sensación esa hermosa cualidad, que realmente es hermosa, que es la, la sensación y la cualidad de la vulnerabilidad, donde podemos estar vulnerables, y la vulnerabilidad quiere decir adaptación, puedo, ser, puedo estar adaptado a mi entorno, puedo estar adaptado a lo que suceda, mi cuerpo se puede adaptar al frío o al calor, al ruido o al silencio, y poder honrar y reconocer que mi cuerpo ...mi ser y mi conciencia... ...tienen esta enorme gran capacidad... ...de ser vulnerable... ...así que si yo me adapto a lo que está a mi alrededor... ...voy a poder sobrevivir... ...y vivir de una manera maravillosa... ...así que hoy permite que esta energía de la vulnerabilidad... ...se active en todo tu ser... ...y bendice todo tu entorno... ...mientras está conectando con todo tu ser... ...así que bueno pues... ...inhala por la nariz... ...exhala por la nariz... Y mantente consciente todo el día de esta energía de la vulnerabilidad en tu ser. Ahora sí, podemos abrir los ojos y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Te tengo un programa eh, para mí muy divertido porque vamos a hablar de una de las emociones más oscuras que tiene el ser humano. Y para esto te voy a dejar escuchando la siguiente cápsula.
0: Sentir y provocar envidia. La envidia es un sentimiento que puede generar un gran desgaste emocional, además de aliarse con el autoengaño. Este sentimiento oscuro es detonado porque los logros y éxitos de alguien próximo y con cierta relación al envidioso, le muestran la propia incapacidad o aptitud para ese logro. Ahora bien, sentir envidia no solo es codiciar lo que tienen los demás, lo que más y mejor caracteriza a la verdadera envidia es el deseo de que el envidiado no tenga lo que tiene, de que no sea real su éxito. Pero, ¿cómo detener la envidia? De esto hablaremos aquí en Espiritualidad, día a día.
1: Ya estamos aquí de regreso para toda la gente de MixLR y estamos hablando tal cual como dice la cápsula, vamos a hablar acerca de la envidia, de, de por qué sentimos envidia y por qué podemos provocarla, porque la envidia no solamente nos afecta cuando la sentimos, sino también cuando la provocamos y provocarla también es, es muy sencillo y es muy fácil y, y también genera dolor el provocar envidia. Eh, vamos a empezar por esa parte y luego vamos a ver por qué la sentimos, pero primero vamos a conectarnos a por qué provoco envidia, por qué de repente llego y los demás no me quieren hablar y los demás me quieren ignorar o me quieren este, hacer un lado o, o de repente escucho por ahí voces de es que no se lo merece, es que por qué lo tiene, esa ¿por qué lo tiene él y empiezan, empiezan los chismes de sí, claro, porque este, tal cosa o cual otra o se acostó con fulanito o se dio tal otro evento. Y estamos generando esta situación de envidia y de, y de chismes y de provocaciones a nuestro alrededor. Y, y la verdad es que nosotros provocamos y sentimos envidia, perdón, provocamos envidia porque no nos damos cuenta de nuestras cualidades. Cuando tú no te das cuenta de tus cualidades, cuando tú no las reconoces, las honras, eh, las integras, las valoras, entonces en ese momento te vuelves un, un imán provocador de envidia. ¿Por qué? Porque la gente, de manera inconsciente, crees que te, te estás burlando de ellas. Crees que te estás burlando de ellas porque pues, ellos pueden ver en ti esa cualidad, ese talento o esa belleza y tú no la quieres ver en ti y tú no la quieres honrar y reconocer. Entonces, eso está generando que pues, la gente de repente se conecte y diga, este pesado, esta antipática, ¿qué se cree? ¿Por qué está actuando de esa manera? ¿Por qué lo está haciendo de esa forma? ¿Qué pretende, no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ahí por ahí hay, hay el caso más común de que la gente, hay gente muy, muy guapa, muy bella, este, chicas muy bonitas, hombres muy guapos, pero que no lo pueden reconocer, porque también por ahí la religión dice que si tú reconoces tu belleza, pues entonces puedes ser vanidoso, soberbio. Entonces esas personas cuando le dicen, oye, qué bonita te ves, qué guapa, la respuesta que dicen normalmente no es gracias, la respuesta es, ay, en serio, y eso que ni me peiné, ay, y eso que salí corriendo, y entonces no están reconociendo su belleza, porque la, el reconocimiento de la belleza no, no se trata tanto de que tú lo estés diciendo, sino se trata de que lo aceptes y te dicen, oye, qué bien te ves, qué guapa, qué bonita, que digas, ay, gracias, gracias, y ahí te quedes, punto, hasta ahí, gracias, y se paró. Pero le digo, hasta hay frases muy divertidas. A mí me encanta una frase que dice favor que le haces o favor que me haces. Y en ese momento no estás reconociendo quién eres. No estás reconociendo uno de tus talentos. No estás reconociendo una de tus cualidades. ¿Por qué? Pues porque... También como humanos nos hemos enseñado que no, no es bueno reconocerlas. Porque eso nos puede hacer presumidos. Y eso puede hacer sentir mal a los demás. Y, y entonces creemos que eso le puede hacer sentir mal a los demás y en consecuencia pues queremos detenerlo, queremos frenarlo, que los demás pues este, vean que yo también sufro o batallo en ese tema como, como ellos o como en todos los demás y no reconozco mis cualidades. Y te digo, en ese momento de no reconocer tus cualidades, ese instante de no conectarte realmente con tus talentos, ¿qué va haciendo que la gente siente envidia? Porque es como decir inconscientemente me quieres ver la cara de tonto, si tú eres muy guapa, si tú eres muy bella, si tú eres muy inteligente, si tú eres fuerte, ¿cómo me dices que no puedes?, ¿cómo me dices que no lo vas a lograr?, ¿cómo me dices que a ver si, si, si le vas a gustar a alguien?, porque también luego de repente hay chicas muy lindas, muy atractivas, y de repente están con el miedo de, es que no sé si le voy a gustar, a ver, por Dios, eres una mujer muy guapa, ¿por qué no le vas a gustar si tienes toda esa belleza?, y les repito, todo esto viene de, de las costumbres, las tradiciones, la buena educación, lo correcto, el deber ser, donde decimos, pues no, no, si lo reconozco yo voy a estar mal, entonces no puedo reconocer que tengo ese talento, no puedo reconocer que tengo esa belleza, mejor la, la, debo, la debo de opacar, la debo de someter, y te digo, cuando lo, lo decimos en voz alta y la gente nos escucha y nos dice, no dice, o sea, cree que nos estamos burlando de ella de manera inconsciente… Y entonces, que provoca esa envidia? Esa de, ahí está habladora, sí es tan guapa, y a la mera hora está diciendo eso. Y, y todo porque, pues, no reconoces y no honras tus talentos. Lo cual, en verdad, es bien importante hacer. Reconocer y honrar los talentos que tenemos. Reconocer y honrar quiénes somos eso nos va a ayudar a poder fluir mejor con la vida y eso nos va a poder ayudar también a reconocer cuál es la manera adecuada de involucrarnos con el mundo. Y de hecho, eh, a lo largo del programa vamos a estar hablando de cómo esto es un hábito en muchas culturas, en muchas culturas antiguas, eh, este reconocimiento, esta situación de saber quién eres, cómo eres y cuál es tu habilidad y tu aportación al mundo, desde que ibas naciendo ya te la estaban... Ya te la estaban eh, imponiendo porque por eso la astrología y por eso el momento en que nacemos nos puede dar muchas pistas para poder comprender mis talentos mis cualidades, mi temperamento y a partir de ahí ver lo que yo vengo a aportar al mundo y, y, pero creemos que, no hay, que hay aportaciones que no son valiosas y que al contrario ni siquiera pueden ser eh, eh, reconocidas por nosotros porque creemos que la belleza física no es una cualidad ni un talento, es una, podría ser una suerte de por suerte eres bonita por suerte eres guapo pero no es así, también son talentos y habilidades, herramientas que te van a ayudar a poder cumplir tu misión de vida. Van a poderte ayudar a cumplir tu misión de vida y, y, y también dentro de estas situaciones de no poder reconocer que parte de mi misión de vida el tener de repente esta belleza física hace que nos vayamos involucrando con el mundo a través de, de juegos, de chismes, de cosas muy fuertes. Porque no podemos entender que cada quien hemos sido dotados con las herramientas, con las cualidades, con las características que ocupamos para poder disfrutar de la vida y poder sobrellevarla de una mejor manera. Y entonces, te repito, el no poder honrar, reconocer y, y saber quiénes somos una de las principales cosas que va a generar es envidia. Y las consecuencias de la envidia van a ser los chismes, los malos entendidos, este, el, el, las provocaciones y el desgaste emocional que genera en no tener buenas relaciones humanas. Pero todo esto se va partiendo a través de la falta de reconocimiento de nuestros propios tale habilidades, talentos y cualidades. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte, por aquí ya tengo algunas... Algunos comentarios de mi amada Yurixi, ya por aquí tengo varios corazones, de Aida, de Sandra, mándenle muchos corazones aquí en MixLR, manden corazones porque esa es una de las maneras donde sabemos que lo que estamos compartiendo te está gustando y también es una manera muy bonita de poder contagiar al mundo para que digan, ¿sabes qué? Ese programa tiene muchos corazones, vamos a escucharlo y cuando entre más personas podamos reconocer nuestra información de conciencia, el lugar en el que habitemos, o sea este planeta va a ser mucho mejor. Así que bueno, nos vamos a un corte. No te vayas. Hay más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. A espiritualidad día a día.
0: ¿Quieres saber cuáles son las etapas, experiencias, vivencias y aprendizajes que suele tener una mujer desde todos sus papeles? Yo soy Adriana y te invito a escucharme todos los martes a las 8 de la mañana por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz.
2: Soy Zohar y estoy para servirte.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Elizalde, guru empresarial, y te invito a que descubras de qué manera puedes trascender por medio de tu trabajo descubriendo quién eres. Escúchame todos los lunes a las 12 del día en Evolución Productiva. Mantente conectada, mantente productiva. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. De regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando el día de hoy de cómo evitar sentir y provocar envidia. Este sentimiento que es uno de los más oscuros del ser humano y que por aquí me está diciendo mi queridísima Mayurixi Pastor, me dice, coach, sigo atorada con eso, he trabajado el merecimiento, siento que aún no me la creo y ese es el problema. Y exactamente ese es el problema, cuando no nos la creemos. El problema está, como les decía en el bloque anterior, en no reconocer nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestras virtudes, en de repente minorizarlas con la idea... Eh, vana de que si yo minorizo mis talentos, entonces voy a decir que los demás no se sientan mal. Entonces, si yo no me reconozco como una persona bella o no me reconozco como una persona inteligente, talentosa, hábil, entonces así puedo hacer que los demás no se sientan mal. Porque yo no sé, eh, yo no sé si por ahí tuviste una abuelita o estuviste cerca de alguna abuelita, porque las abuelitas son las que a veces nos enseñan eso, ¿no? Y lo hacen por un amor. Y pues por una tradición de educación, pero por ahí las abuelitas llega la niña con el vestido de princesa y se siente hermosa y le dicen, abuelita, ve qué hermosa estoy, ve qué bonita soy. Y de repente la abuelita le dice, niña, cállate, eso no se dice. Y más si, si de repente ya están comparándose con una niña que en ese día no se ve bonita o una niña que realmente no es bonita, hay niños bonitos y feos, esa es la verdad. Entonces a lo mejor esta niña ha dado un niño feo, considerando la, eh, la belleza y la fialdad como se considera en este planeta, ¿no? Porque por eso existen las competencias de belleza. Entonces, bueno, a lo mejor ese niño para los estándares que la sociedad estableció no es bonito, llega ella, se compara y entonces la, la abuela lo calla. Y entonces en ese momento, por quitarle los, eh, el, el sufrimiento a la otra, al otro niño, o por tratar de que lo va a evitar, pues lo que estamos haciendo es sometiendo al niño que está sintiendo bello y... Haciéndole un camino mucho más difícil y oscuro hacia el merecimiento, hacia, hacia poder creérsela, hacia poder honrarse. Y otra de, la, de las razones también muy comunes es que, como padres, de repente no comprenden. Yo bueno, hablo así de no comprenden porque yo no soy papá, pero los papás, de repente también por las tradiciones que hemos vivido en esta sociedad, no se comprende que los padres no son los, no son los dueños de los hijos. No son los dueños no son los responsables de su historia. Simplemente un padre viene a acompañar a un hijo en su historia, viene a acompañar a un hijo a ver cómo ese ser humano va a contarse o a vivir la historia o a percibir su entorno. Esa es la verdadera razón de lo que hace un papá con un hijo y desafortunadamente no es así. Ahora la tecnología y la vida nos va favoreciendo y hay más papás que lo van comprendiendo, pero antes no era así. O sea, si tú llegabas en una familia de doctores pues tú tenías que ser doctor, y si llegabas a la familia de contadores, pues tú tenías que ser contador. Los papás no, no, no se tomaban la libertad de decir, bueno, a ver, voy a ver cómo reacciona este niño ante eso. No, simplemente la mamá tiene frío, el hijo tiene frío, la mamá le ca no le gusta el pepino, ah, pues a mi hijo tampoco le va a gustar, ¿por qué? Pues porque yo no dejo que él por ahí tome su criterio. Digo, ay, no, 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 guacala ¿cómo le voy a dar pepino si es tan asqueroso? Yo, yo a, a mí, a mi mamá no le gustan las vísceras, ni la carne los pellejos, ni las cosas duritas de, de cuando hay en el pollo o en la res. Y entonces, ¿qué me hizo mi mamá? Ah, pues yo lo veo y digo, no, sí, guacala quién come eso? ¿Por qué? Porque yo nunca lo he probado. Pero simplemente, hasta mucha gente hasta me ha dicho, es que es súper rico, es la parte más rica de la carne, el cuerito y la grasita. Pero a mi mamá no le gusta, a mí no me gusta por añadidura. Y entonces... Pues son cosas que en este momento no me afectan y por eso no las he cambiado, pero así como están esas cosas de la comida, ha habido muchas otras cosas que mi mamá impuso sin poder decir voy a acompañarte a ver cuál es, quién eres, voy a ver quién es mi hijo, sino más bien... Ella estructuró quién debía de ser su hijo y me empezó a educar de cierta manera sin darme eh, esa oportunidad de que yo pudiera generar en muchas ocasiones este criterio. ¿Y qué va haciendo eso? Eso va haciendo que entonces no podamos encontrar y distinguir bien nuestros talentos. Y te repito, hoy que estamos hablando de la envidia, el no reconocer, distinguir y, y, y valorar bien tus talentos hace que, que cuando tú hablas de algo que sí tienes las otras personas se sientan burladas o timadas, se sientan mal, porque lo correcto es que hablemos siempre con la honestidad y la certeza de saber quién soy y qué hago y cómo lo vivo. Pero desafortunadamente ahora, en, en, para algunas personas y algunas generaciones, eso no está permitido. Los niños de hoy, los niños eh, más pequeños, sí tienen esa... y los adolescentes de ahora... Sí pueden hablar de sus cualidades, sus virtudes, sus gustos, sus preferencias. Las defienden más abiertamente, más abiertamente como debe de ser la vida. No, no, no como los demás dicen que debe de ser. Yo les voy a platicar algo que sucedió esta, la semana pasada con mi mamá y mi sobrina. Este, mi sobrina es muy llorona. Estamos hablando de la película de Frozen. Entonces mi, mi sobrina me dice, ay ah, es que está súper bonita. Y mi sobrina me preguntó, ¿a poco no lloraste? Y yo, de no, yo no lloré, pero nada más ahí me quedé. Y mi mamá se voltea con mi sobrina y le dice... ¿Tú lloraste? ¿En serio lloraste por una película? Y, y mi mamá hizo el comentario de... No me digas que el día de tu boda vas a estar llorando. Y mi sobrina se volteó y le contestó... Lo más seguro es que sí, porque yo soy muy chillona y, y lloro muy fácilmente. Entonces lo más seguro es que voy a estar llorando, abuela. Y esa respuesta es una respuesta correcta. Es una respuesta adecuada, porque ella está reconociendo quién es. Ella está reconociendo cómo es su forma y le está diciendo eso a mi mamá pero ahorita yo lo veo digo ella le preguntó, le contestó pero en otras épocas y en, otros, y en otras familias a lo mejor se voltearían y le dirían, niña no seas majadera, no seas grosera con tu abuela, cállate obedécela, es tu abuela y pum, le quitan esa cualidad y le quitan esa habilidad porque creíamos que llorar no es una cualidad y es una habilidad y que crees sí lo es, si sí lo es poder llorar es una habilidad maravillosa porque el llanto es eh, el primer, eh, la primera válvula que tiene nuestro cuerpo para soltar emociones y para que mejoren nuestro aprendizaje y nuestra comprensión de los problemas. Yo no sé si a ti te ha pasado, como a mí, que de repente tienes un problema y lloras, 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 hasta que se te acaban todas las lágrimas. Y una vez que lloras hasta que se te acaban todas las lágrimas, parecería que el problema se hizo más fácil. Y no es que el problema se haya hecho más fácil, simplemente bajaste el nivel de la emoción, la emoción se liberó a través del llanto y entonces ahora sí puedes comprender y entender qué está sucediendo. Así que es bien importante eh, ver esa habilidad porque es una habilidad, no toda la gente tiene esa facilidad de poder llorar y la gente que llora tiene una, una salud mucho más favorable. Es una salud mucho mejor porque están liberando la emoción para poder comprender lo que sucede y te digo, esa es una habilidad, y entonces ese también es otro problema, ¿por qué provocamos y generamos esas envidias? porque de repente no conocemos las, cuáles son las verdaderas habilidades los verdaderos talentos nos, nos limitamos básicamente a que una habilidad o un talento te va a ayudar a producir o generar un empleo o mejorar tu condición de vida ¿no? porque un talento o una habilidad la vas a poder vender, y pues en cierta parte algunos talentos se pueden intercambiar así se pueden vender, pero por otro lado, algunos talentos y algunas habilidades son para nosotros mismos, son para, para mí, para que mi calidad de vida y para la forma en la que yo me voy a involucrar y para la historia que yo vengo a vivir y a transitar, se pueda transitar y vivir mucho más sencillo, mucho más fácil. Y entonces ahí es donde requerimos poner nuestro foco, porque les digo, de repente en esta situación de creer que, que yo debo de... Eh, de encajar con las demás personas simplemente por mi edad por mi, su situación socioeconómica, por mi género también nos pierde ¿nos pierde por qué? pues porque de repente nos comparamos y, y creemos que como yo, no sé, te voy a poner un ejemplo mío ¿no? ah, es que yo soy un hombre de 40 años los hombres de 40 años deben de tener tal y tal cosa deben de tener un coche, deben de tener esto deben de tener tal cosa, entonces si no las tengo yo digo ah, soy un perdedor que no es cierto, no es que seas un perdedor por no tenerlas. Simplemente en tu historia y en tus habilidades a lo mejor no era necesario. Y a lo mejor tus habilidades no te van a enfocar a eso. Entonces también el no reconocer nuestras habilidades, nuestros talentos, también ni siquiera nos lleva a las metas que queremos nosotros lo, lo, lograr en lo individual. Y ahí es donde también se provoca la envidia, porque entonces también ponemos metas y sueños comunes. Y, y de repente decimos, Ay, ¿quién, no, ¿quién no quisiera tener un yate?, yo, Rubén, te digo, yo no quisiera tener un yate. Porque un yate, pues, ¿para qué lo quiero? Para las cosas que a mí me gusta disfrutar y vivir. Y, y, y eso en un yate no funciona. No funciona para los gustos y las habilidades y, 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 lo, y lo que a mí me ayuda a conectar y disfrutar. Pero en la... En el, en la si, tú, si hacemos como una... Pues, no sé, juntamos personas y les preguntamos. La respuesta más común es, ¿quién no la quisiera? Sí, sí lo quiero. No, no sé para qué, pero lo quiero porque dicen que los yates son caros. Y aunque sea para presumirlo. Y entonces de repente, pues lo quiero y lo quiero. Y de repente vamos por sueños que tampoco nos corresponden, que tampoco son para mí. Y entonces cuando otra persona logra ese sueño que pusieron en común la sociedad que se debe de alcanzar, pues me da envidia porque lo alcanzó. Pero no es que lo haya alcanzado, es que él lo tenía que tener, lo requería vivir, porque eso era parte de su historia. Hay una ley espiritual muy bonita que dice lo que es para ti nadie te lo va a quitar, lo que es para ti está ahí y, y lo tomas como puedes arrancar una manzana de un árbol. Así de sencillo puedes tener las cosas que son para ti y lo que no es para ti no va a estar ahí, no va a estar en el camino. Y entonces... Eh, eso es algo que también requerimos tener claro pero les digo, si no tenemos claro nuestros talentos, nuestras habilidades nuestras cualidades, pues difícilmente vamos a poder tener claro cuáles son nuestros verdaderos sueños ¿qué es eso que yo como individuo como individuo único e irrepetible quiero experimentar quiero vivir ¿qué es lo correcto? yo la otra vez estaba hablando con un amigo y él este me estaba platicando que iba a rentar una casa y bla, bla, bla... y entonces ahí voy yo de metiche. Y eso que yo les digo a la gente, no seas metiche, pero bueno, pues ¿qué quieren? De repente, de repente pues también me falla, ¿no? Entonces ahí voy yo de metiche, les digo... ¿Pero para qué lo vas a rentar? Mira, yo te ayudo, ¿por qué no sacas un crédito en el banco? Y mejor, lo pagas tu crédito y la casa se vuelve tuya. Y mi amigo me contestó, porque yo no quiero tener una casa, ¿para qué quiero tener una casa...? él me dijo, mejor voy vivo en la casa de alguien más, se descompone algo, y le digo, oye, se descompuso tu puerta, se descompuso tal, arréglala, y yo no tengo esa obligación. Y entonces, no debo, no debo de negar que yo de repente lo quise juzgar, y bueno, no lo quise juzgar, lo juzgué mentalmente, dije, este güey está loco, eso así no funciona, ¿no? Espérate, ¿no funciona? Y después, cuando, fue, cuando paré a mi mente, dije, no funciona para los ideales, los talentos y las creencias de Rubén, pero para los ideales, los talentos y las creencias de él, sí, rentar una casa es mucho más sabio que comprarla. Entonces no quiere decir que comprar una casa sea mejor que rentarla. Todo depende de tu habilidad, tu historia, lo que tú vienes a experimentar. Pero te digo, si lo pusiéramos en el mundo y estuviéramos en una reunión popular, de esas que organizan los partidos políticos, le diríamos, ¿quién quiere una casa? Y todos dirían, yo, yo la quiero, yo la quiero. ¿Estás seguro que la quieres? ¿Estás seguro que esa es para ti, que está dentro de tus talentos, tus habilidades? Y con esto te voy a dejar... Eh, te voy a dejar reflexionando, nos vamos a ir a un corte rapidísimo, no te vayas, mándame corazones porque has frenado los corazones aquí en MixLR, mándame corazones y seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día, Dios de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día. La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo, pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Hoy te voy a dar 8 consejos para poder ser feliz sin pareja. Número 1. realiza cosas por ti mismo.
2: Esas lecciones de vida, esos principios universales que nos ayudan a vivir en armonía. Conocerte a ti mismo es crecer. ¿Sabías
0: que tu letra dice mucho de tu personalidad y que tu firma revela tu yo más profundo? Soy Tania Gandarilla, grafóloga especialista en desarrollo humano y te espero todos los lunes a las 11 de la mañana para que juntos hablemos de grafología.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Estamos hablando de sentir y provocar envidia. Entonces, bueno, vamos a, a concluir un poquito con esta situación de el provocar envidia. Entonces, eh, si tú estás de repente en esos hermosos momentos de la vida, bueno, no de hermosos, estoy, estoy siendo irónico, pero en ese momento de la vida donde... Donde dices, es que yo no sé qué pasa, yo soy buena persona, yo soy lindo, soy amable y de repente la gente me dice y no me quieren hablar y es porque lo que requieres hacer, cuando tú estás provocando la envidia, ¿la envidia qué te quiere decir? Te está diciendo alerta, para. No estás reconociendo un talento. Y si tú no reconoces ese talento, la gente te está diciendo déjate de hacer tonto y por eso te estoy envidiando. deja de Suelta esa idea de que eso no es un talento y yo vengo y te lo señalo. Y te repito, de los más comunes es que la gente no cree que un talento o una habilidad o una característica eh, especial para poder cubrir la vida es la belleza. Entonces cuando alguien te, te envidia por tu belleza, es porque te está diciendo «reconócela». Si te envidian por tu habilidad para llevarte mejor con hombres, con mujeres, para resolver problemas, es porque te están diciendo «reconócela». Y por eso te estoy envidiando, para que tú te voltees y lo reconozcas y dejes de creer que eres igual que los demás, porque te repito, hay una ley espiritual que dice que eres único e irrepetible, y esa manera única y irrepetible es tu aportación valiosa y poderosa al mundo. Entonces no puedes dar una, una aportación valiosa y poderosa si no reconoces quién eres, si no reconoces tus talentos. Entonces cuando tú estás provocando envidia, ¿qué te está diciendo la gente? Para y, y reconoce quién eres. Número dos. Ahora sí vamos a pasar al otro lado, al momento de provocar envidia. Y por aquí me dice, eh, me estaba diciendo Pablo aquí en el, en el Facebook, es que yo de repente siento envidia, yo de repente siento envidia de las personas que cumplen sus sueños. Y entonces si tú estás sintiendo envidia, también la envidia es, una, es un botón maravilloso que te está diciendo ¡Para! 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 ¡Detente! ¡Detente! ¡Reflexiona! Porque... Te repito, eh, las leyes espirituales fueron creadas, fueron hechas por Dios para protegernos y para ayudarnos a disfrutar de la vida. Y te repito, hay una ley espiritual que dice lo que es para ti, nadie te lo va a quitar, nadie te va a desplazar de lo que es tuyo. Entonces, si tú no estás logrando ese, ese sueño, es porque tienes que reflexionar si realmente es mi sueño o es el sueño de mi mamá, de mi papá, o el sueño que los demás me dijeron que yo debo de cubrir, porque a lo mejor los demás me dijeron que un buen papá es el que le compra todo a sus hijos, y entonces ese se vuelve mi sueño, y lo digo entre comillas, porque tengo que ser un buen papá y, y entonces tengo que seguir, no mis propias reglas de ser papá, las reglas que impuso la sociedad, entonces mi sueño es comprarle a mis hijos un coche, una casa, hacer esto, ¿estás seguro que son tuyos o son de alguien más?, yo, yo les voy a, a, a contar uno, uno, una situación donde yo empecé a ver y es que eh, mi mamá, bueno, yo amo, ya saben que amo a mi mamá, mi mamá es una de mis grandes maestras y también entre esas grandes maestras me estuvo diciendo, oye, es que deberías de hacer una plática y que vaya mucha gente y que bla, 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 y así, imagínate, visualiza lo que bonito y con estas, esta información que tú compartes luego en el radio y en tus clases, podrías hacerlo padrísimo. Y entonces, pues sí, me metió la, la idea en la cabeza y de repente yo este, saqué por ahí, como vieron, el curso de la misión de vida, pero lo saqué no tan, tanto convencido porque yo lo quisiera hacer, sino porque fue la semilla que mi mamá me puso. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en sus ideales estaba tener un hijo que hiciera eso. Y entonces, pues lo lancé y que creen, no tuve ninguna convocatoria. Lanzo mis cursos en línea y la gente se conecta. Y entonces, bueno, pero antes de eso les voy a decir, no tuve ninguna convocatoria, pero como el ego ya saben cómo es de, de fregón y de, y de jodón, mi ego, pues obviamente me empezaban a aparecer en Facebook y en Instagram personas que daban conferencias con un montón de personas y gente sentada en un auditorio, y entonces yo pensaba que ese era mi sueño, entonces decía, me daba envidia, ¿no?, pero la quería disfrazar entre, entre, no, 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 no es envidia, simplemente quiero ver, quiero descubrir, ¿qué están haciendo ellos para lograrlo? Porque ese es mi sueño, quiero, quiero llenar un auditorio. Y luego, entonces luego ya fui honesto conmigo, dije, no Rubén, estás sintiendo envidia. Y la envidia que me estaba diciendo, Rubén, para, 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 porque ese no es tu sueño. Y si les digo la verdad, no es mi sueño, a mí lo que me gusta es comunicar mi información y lo que me fascina es poder tener libertad de movilidad. Y estando en un auditorio, estando en un salón de clases, no lo tienes. Y por eso a mí me fascina todas las cosas en línea. Me siento bendecido con las cosas en línea, pero hoy ya lo entiendo. ¿Por qué? Porque a mí me encanta poder decir, ah, pues, ¿cuánto voy en la tarde me voy a Monterrey? Y yo me voy a Monterrey y sigue mi trabajo y sigue mis cursos y sigue todo lo que yo requiera hacer. ¿Por qué? Pues porque eso es, la, eso es lo que a mí me gusta, decir, ah, pues, me invitan, me voy, me invitan a tal lugar, me voy. Y, y saber que a pesar de que esté en otro lugar lo puedo hacer. Y ese sí es mi sueño. Y por eso cuando yo hago algo en línea, es más fácil que llegue la gente. ¿Por qué? Porque Dios me está acercando lo que yo sí venía a vivir y lo que yo sí venía a aportar. Pero en esta situación llega la confusión donde pues mamá me ve, ve mis cualidades, ve mis, ve mis habilidades, pero también empieza a, 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 a compartirlas con lo que a ella le gustaría que yo hiciera. Porque también algo muy normal de una mamá de un papá es decir, ah, es que me siento tan orgulloso porque mi hijo está cumpliendo mis sueños, casi casi. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la que le gustaría estar enfrente de un auditorio es a ella y no es a mí. Y a ella, y, y si no, véanlo, pues hay muchos casos de niños famosos. El caso, pues yo creo que todos conocemos por la edad que de las personas que hoy me escuchan, es, pues todos conocemos a Lucero y a su mamá y todo, ¿no? y Entonces hay muchas veces son pocos los casos donde la mamá y la hija comparten un sueño. Hay muchas otras que de repente tienen, eh, es la mamá la que está molestando y molestando a la hija de canta, baila, se famosa porque yo lo quería hacer, entonces como no pude re re realizar mis sueños en, conmigo, los contigo, los tú, tú haz mis sueños. Y entonces nos confundimos y entonces queremos tener los talentos que a lo mejor ni siquiera tengo para poder satisfacer los sueños de mamá o los sueños de la sociedad o lo que los demás dijeron que tenía que tener. Y ahí es donde te digo, nos volvemos a generalizar en qué significa ser un buen padre, una mala madre, un buen hermano, un mal hermano, sin poder comprender que no existe un buen padre, una buena madre. Existen miles de tipos de padres, millones de tipos de madres, y cada madre y cada padre son perfectos para el hijo. ¿Por qué? Porque, porque mi mamá es perfecta para mí, para la historia que yo venía a aprender para lo que yo venía a experimentar era la mejor mamá. Yo tuve una mamá, como ya les he dicho, y mucha gente sabe, mi mamá pues trabajaba, no me ayudaba a hacer la tarea, no me ayudaba a estudiar, muchas veces no se ve ni en qué año iba, nada de eso, ¿no? Y sin embargo, en la sociedad, si lo buscáramos, diríamos, qué mala mamá, porque la mamá es la que ve que su hijo coma verduras, mi mamá no veía si yo comía verduras o no, eh, la mamá es la que ve si el hijo estudia, mi mamá no veía si yo estudiaba, entonces podríamos catalogarla como una mala madre, pero al final del día, para mí fue la mejor mamá que yo pude haber elegido. Era la madre perfecta para mí. Porque gracias a lo que me dio y a lo que no me dio, me está ayudando a reconocer mis talentos, mis habilidades, mis cualidades. Me está ayudando a realmente entender quién soy. Y me está ayudando a poder ver eh, que, que sí tengo eso que disfruto tanto. ¿Por qué? Pues porque gracias a que estuve solo, hoy me puedo ir solo de viaje. Y me puedo a, así como me voy a Monterrey, me puedo ir a China o a donde yo quiera. ¿A donde me dé la gana? ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó gracias a, a esa historia de vida que me compartió a darme cuenta de la valentía que había dentro de mí. Entonces, eso, eso es lo que hoy quiero que tú vayas viendo. Que, que, que cuando tú sientas envidia o alguien te la provoque, o tú la provoques, lo veas como una alarma. Es como una alerta, como que se prendió el foquito rojo que te está diciendo para porque estás siendo quien no eres, estás yendo al camino que no es para ti, así que para, para porque si sigues por ese camino o si sigues siendo así, no vas a llegar más que a una pared, te vas a dar un frentazo, te vas a caer, vas a llegar al hoyo de la depresión y de ahí de repente es más difícil levantarse. Entonces, si estás sintiendo envidia o provocas envidia, siéntete afortunado porque estás en el momento adecuado para girar 180 grados, y ponerte en posición de camino. Así que bueno, nos vamos a, ir a otro corte. No se vayan. Seguimos aquí con más en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y antes de, antes de seguir con el programa, este, les quiero platicar, porque si no luego también ustedes... ...me andan diciendo que no les aviso de los cursos... ...y que por qué y qué mala onda... entonces hoy sí les voy a avisar... ...el 16 de diciembre a las 9 de la mañana... ...voy a dar un curso en línea... ...que se llama El Crecimiento... ...se llama Las Energías que Nos Rodean... ...y les voy a explicar cómo las energías que nos rodean... ...nos ayudan a crecer y a fortalecernos... ...cómo al crear esa fricción y otras nos impulsan, entonces vamos a aprender a reconocer estas energías y encontrar un balance de las energías que nos rodean y nuestras convicciones. Eh, para estos cursos te pido que, que me contactes por mis redes sociales, me mandes un mensaje privado o mandes un WhatsApp al 55 15 90 54 87. También muchas personas me preguntan que si doy consultas privadas o que si doy este, lectura de tarot privadas. sí, claro que sí, y para esas también, contáctame en mis redes sociales. Todas mis consultas son en línea, este, igual que mis cursos. Y te pido, contáctanos porque eh, la diferencia de repente entre la información que puedes escuchar en estos podcasts, en estos programas, a una clase, es que en la clase vamos muy, muy claro y muy, muy directo a que tú descubras y estés bien, bien decidido a hacer cambios porque tienes la información Súper, súper clara para poder salir y atreverte. Entonces, bueno, vamos a seguir con las envidias. Porque en verdad les digo, las envidias son ese foquito rojo que te dice, date la vuelta. Ahora sigue como la canción de y pega la vuelta. Exacto, así te dice y pega la vuelta. Cuando tú, en ti o en tu entorno, hay la energía de envidia, te están diciendo, pega la vuelta, para, 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 reflexiona, recapa, recapitula, vuélvelo a sentir, vuelve, vuelve a ver... Que está pasando y después sigue adelante, porque en la vida hay una energía también que no está correcta y la vida, la energía que no está correcta es la del esfuerzo, la de la lucha, creemos que las cosas se consiguen luchando, se consiguen esforzándonos y no es así, la gente que más tiene o la gente que más logra no es la más chambeadora. no es la más que, que está eh, trabajando de foco a foco, la gente que más logra, la gente que más tiene, la gente que más eh, sueños puede cumplir son las personas que mejor se conocen, las personas que se respetan, las personas que se valoran. En el momento que te respetas, te conoces y te valoras, en ese momento eh, lo que es para ti va a llegar a tus manos porque te digo, por eso está esa ley divina que, no te, que te dice, a ver cálmate, no te pongas histérico y como loco queriendo conseguir cosas, mejor ve lo que es para ti. Ve lo que es para ti, ve tus talentos, porque cuando tú las veas, va a ser tan fácil como estirar la mano y tomar las cosas. Y, y cuando estamos a veces sin esta información tan clara, lo que queremos es salir corriendo de nuestra realidad, yéndonos hacia el otro lado del mundo, y eso tampoco es una solución. No, no, Dios no tiene crueldad. Entonces, si tu felicidad estuviera en la playa, Dios te hubiera hecho vivir en la playa y te hubiera hecho nacer en la playa. Si tus talentos, tus cualidades funcionaran en la playa, todo se acomodaría para que siempre estuvieras en la playa. Si tus habilidades y cualidades no, este, no, no son esas y no estás en la playa, es por eso. Eh, siempre Dios nos acerca donde está nuestra habilidad, nuestra cualidad. Yo les quiero compartir algo que, que a mí me quedó muy claro y era que la vida siempre me llevaba a los multiniveles, siempre me llevaba a, a toda esta onda multinivel. Y a, 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 lo que, a lo que coloquialmente se le llama la pirámide. Y yo siempre lo, rechaza, lo rechacé. Bueno, no siempre, lo rechacé bastante tiempo. ¿Por qué? Porque en la sociedad en la que yo me movía, las creencias que había era como de, pues ya si estoy desesperado, me voy a, ya estoy casi al borde de, de, de la miseria, pues ya le entro al multinivel. Y pues no. Ahí, ahí cuando yo lo empecé a escuchar y descubrí, dije, wow, es que ahí están mis habilidades también plasmadas. Ahí está todo lo que a mí me gusta hacer ahí está todo, por eso Dios me acercaba y me acercaba y me mandaba a un amigo y a otra amiga y a otro y a otro y a otro y me los mandaban frecuentemente para decirme a ver Rubén, despierta, en estas otras cosas que querías lograr, eh, el dinero que querías lograr, no estaba tu talento, pero aquí sí está. y Entonces, eh, muchas veces, yo así como ponía aquí Pablo, yo también sentí envidia porque veía que mi amigo compraba o conseguía o tenía y yo de repente no, y entonces yo quería hacer lo mismo que él hacía, ¿no? Entonces, ah, él invirtió en Viernes Raíces, yo voy a invertir en Viernes Raíces para, porque creía que ese era el camino para obtener eh, ese coche o esas cosas. Pero no, ese era su camino, no el mío. Mi camino estaba en lo que estoy ahora, mi camino está en estas terapias, mi camino está en, en compartir mis habilidades. Pero les digo, cuando no lo tenemos claro, la envidia nos lleva a a querer vivir y transitar los caminos de otras personas. Y entonces cuando no lo logramos como lo logra esa persona, me siento fracasado, me siento fatal. Entonces, eh, te repito, ahora sí que como dice un amigo, vuelvo y repito, te lo quiero dejar bien claro, cuando llegue la envidia a tu vida, es una gran señal para decir, para, y sea de los dos lados, que tú sientas envidia por alguien más o que tú la estés provocando. No importa. Solamente cuando está llegando la envidia es el botón rojo de, de parar en el momento adecuado. Si tú sigues adelante, si tú, te, si, si tú te quieres lavar la cabeza diciendo no, bueno, es envidia de la buena. Bueno, es que no, no, es, no es envidia. O sea, bueno, un poquito puede ser que sí, pero todo depende de cómo lo veas. Y, y quieres ver como que, como que yo no puedo traicionar a mi abuelita, ni al pastor, ni a la virgencita, ni a nadie porque siento envidia y eso es pecado. Pues no, no. No es así, más bien, sí puedo sentir envidia porque es una alerta que me manda el universo, una alerta que me manda a Dios para decirme, ¡Para! ¡Detente! ¡No sigas adelante! ¡Ahí, hasta ahí, hasta ahí! ¡Porque más adelante te caes! Y si las provocas de la misma manera, te están diciendo, ¡Para! ¡No te muevas! ¡Hasta ahí! ¡Reflexiona! ¡No sigas adelante! ¡No te metas en eso! ¿Sí? Entonces... Eh, yo te invito a que en lugar de quererla suavizar, en lugar de quererla ignorar, en lugar de quererla eh, someter a través de, de no quiero brillar, no quiero ser talentoso, cosas así, o la quiero suavizar a través de catalogarla como buena, mala, mejor la abraces, la agradezcas, la ames y le digas envidia, te amo, te agradezco que me hayas detenido porque seguir adelante a lo único que me iba a llevar es a tropezarme con algún miedo, con algún arrepentimiento, con algún dolor, que no sé si estoy listo para vivir. Entonces, yo sé que como humanos tenemos esta hermosa y gran utopía de querer tener una vida tranquila y feliz. Si tú tienes esa, esa utopía, Mándame un corazón, mándame un corazón para saber que me estás escuchando. Si tú también quieres que tu vida sea tranquila, no tenga altibajos, mándame un corazón para saber si estamos en la misma sintonía. Y mientras me mandas corazones y yo concluyo con esta idea, nos vamos a ir a un corte porque hay mucho más, hay mucho más y te quiero acabar de explicar más acerca de la envidia. Así que no te vayas, seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Mándame corazones, nos vemos ahorita al regresar del corte. pasamos a espiritualidad día a día.
2: ¿Sabías que tu historia es la gran aventura que tu alma eligió para encarnar en este planeta Tierra y que a través de ella y de sus experiencias estás aprendiendo, creciendo y evolucionando? Pues así es, disfrútala, bendícela, abrázala y acepta este gran regalo del universo. Yo soy Sofía Arredondo y te espero todos los martes a las 12 del mediodía en Voces del Alma. Escucha tu poder interior.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad día a día. De regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Estamos hablando hoy de la envidia. Y antes de irnos al corte te estaba diciendo que cuando sientas envidia, la ames, porque está diciendo: para, detente, es el momento de reflexionar, de meditar, de no seguir adelante. Eh, ...de no seguir adelante con eso... ...porque no estás reconociendo cuál es tu camino... ...no estás reconociendo hacia dónde debes de ir... ...y por eso la vida te está diciendo para... ...porque realmente... Eh, ...la envidia no se detiene y no se frena... ...no compartiendo lo bonito que eres... O, el, o, ...o demostrando el dinero que tienes... ...o no demostrando tu belleza con los demás... ...ahí no se para la envidia... ...la envidia se para cuando reconoces quién eres... ...cuando reconoces tus talentos... ...y sobre todo cuando te sientes merecedor de ellos... ¿Por qué y cómo te sientes merecedor? No te sientas merecedor repitiendo me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Así no te sientes merecedor. ¿Te sientes merecedor cuando tú comprendes que esos talentos, esas cualidades te están llevando a cumplir tus sueños? ¿Por qué? Porque entonces todo encaja perfectamente. Tengo esta cualidad de la belleza con esta cualidad de de, voy a, voy a poner medio de ejemplo para hacerlo más fácil yo reconozco que soy un hombre guapo entonces reconozco y digo ah, pues soy un hombre guapo que tiene una facilidad de palabra, que, le, que tiene una, facil, una facilidad de reflexión y entonces eso combina perfectamente con el poder estar al frente de una cámara o atrás de un micrófono enfrente, este, compartiendo estas clases, entonces como todo hace sentido, pum me lo merezco, ahí está pero sin embargo, de repente el poderlo reconocer así como yo te lo digo, nos genera un conflicto mental porque creemos que dentro de eso puede haber un cierto nivel de soberbia, de, de complicación, de no está bien reconocerlo así, o eso no es un talento. No, sí, claro, Dios siempre nos va a proveer de las herramientas, de las características que requerimos para completar nuestra historia, para poder disfrutar de ella. Entonces, si tú no puedes... Eh, si tú ya sigues parado ahí, entonces yo te invito a que veas qué es lo que tú disfrutas de la vida. Y cuando veas qué es lo que disfrutas, empieza a ver cuáles son los talentos que te ayudan a poder disfrutar de eso. Y si realmente pues estás perdido y no tienes ni idea de ninguna de las anteriores, pues te invito a que saques una cita y que juntos tú y yo lo descubramos, porque en verdad no hay nada mejor que poder entender comprender y saber bien tus talentos, para que tus sueños se empiecen a manifestar y te sientas cada día más dichoso de la persona que eres. De hecho, yo hay una frase que siempre utilizo en mis clases, que es permitir que Dios habita en tu corazón. Y permitir que Dios habita en tu corazón se reduce en algo tan simple como poder voltear tu mirada hacia Dios y decirle, Dios, gracias por permitirme ser el ser humano que soy hoy. Porque es la historia más fascinante que cualquier ser humano pueda vivir. En ese momento, cuando lo vives así, en ese momento Dios está en tu corazón. No está en tu corazón Dios cuando tú te vas quitando la ropa por la calle y dándole de comer a la gente que no tiene. No, Dios realmente está en tu corazón cuando tú reconoces la gran obra de amor que eres la gran obra de amor perfecta y maravillosa que hay adentro de ti. Pero bueno, nos vamos a ir ya, nos vamos a este programa, muchísimas gracias, te recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Coach Espiritual ahí puedes mandarme un inbox para poder entrar al cursos o a las terapias y no te desconectas porque seguimos aquí ahora sí completamente en vivo con mi queridísima Isa Orozco en un programa más, así que no te vayas de Yo Elijo Ser Feliz.